0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec en collaboration avec Transistor Média. Joséphine Bacon a écrit « Je vais au bout de la nuit pour trouver la meilleure version de moi. » Depuis les berges de la rivière des Outaouais, vous écoutez Signal nocturne. Ce soir, c'est le début d'une saison nouvelle. Avec François, le gardien du phare, on reprend du service pour traverser l'automne et l'hiver avec vous. On ouvre grand les portes du studio pour des nuits blanches avec des poètes, dramaturges, autrices, scénaristes, musiciens, réalisatrices. Des discussions et des lectures dans le halo rouge de cette ampoule qui m'indique en ce moment qu'on est en onde. Et j'espère secrètement qu'elle ne s'atteindra jamais. Pour bien commencer ce grand périple, on entre dans l'univers de l'écrivaine, poétesse, traductrice et actrice autochtone, Natacha Canapé-Fontaine. Natacha passe une nuit avec nous pour parler de son écriture et de son engagement qui prennent plusieurs formes depuis son premier recueil de poésie «N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures ». Écoutons tout d'abord la comédienne Camille Paris-Poirier, nous lire un extrait de ce recueil paru en 2012 chez Mémoire d'encrier.
1: Là-bas, au nord, s'était-il écrié le ciel ⁇ Les feuilles volent seules avant de mourir. Un feu brûlant de l'intérieur. Et je me mets à rire. Te faire sourire à l'intérieur. Sur la toundra inhabitée, il vante. Un cri étouffé. La vie s'étend dans l'espace. Nos existences se croisent en fil de capteurs. Je songe. Les couleurs des boréales. Piqué de montagnes sacrées, fondues dans l'immensité des subconsciences. Tes doigts sur ma peau, mes cheveux perlés de nacre. Pour toi, faire entendre une folie bergère la tendresse est un vent contraire. La lune bifurque. Elle a changé le sud de place. Elle veut veiller le nord. Ni d'est, ni d'ouest. Tu montes la rivière à contre-courant. Tu chasses. Ton ciel se fin et fond dans mes bras vides. L'écorce s'écrase et cambriole les messages pendus au vent. Les bouleaux se sont faits immenses. Des ombres sur les murs de ma demeure, quand elle ne l'est pas, L'hiver talonne la cour des miracles. Je raconte des bibles en écrivant les plumes écroulées, le sable du balcon. Ton rêve se termine où mon corps commence. J'entame le clair de tes feuillages figés.
0: Oui, Natacha Canapé-Fontaine. Comment ça va?
1: Oui,
2: ça va bien.
0: Ça te fait quoi d'entendre des textes qui ont été euh, écrits et publiés il y a presque dix ans?
2: Mais au début, je me suis demandé si c'était vraiment moi. <rire> 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 je comme... n'ai pas écrit ça. <rire> après, sais comme... Mais oui, c'est vrai. Oui. Ensuite, je suis comme... Euh, c'est rare que... Ben, rare. Pas c'est rare, mais quand, quand ça m'arrive... Ce n'est pas souvent. C'est quand ça m'arrive d'entendre... les. Les mots surtout du premier recueil, au début, justement, ça me fait tout le temps ça. C'est comme, j'ai écrit ça. Euh, je suis pas sûre si c'est vraiment de moi. Tu sais. Puis tout d'un coup, après, ça me rappelle quand j'avais euh, 20 ans, 21 ans, quand j'ai écrit ce livre-là, puis euh, toutes les images qui m'habitaient. Puis là, je suis comme, oh, mon Dieu, c'est... Justement, je suis pas rendue loin de ça, mais euh, c'est vraiment quand, quand j'avais 20 ans. Puis là, j'ai 30 ans. <rire> puis c'est tout plein d'autres images qui m'habitent présentement, puis je me dis, ah, je me rappelle dans quelle espèce de... C'était pas une innocence ou une naïveté, mais c'était vraiment comme... C'est ça qui m'habitait à ce moment-là, c'est en ça que je croyais. Puis aujourd'hui, c'est sûr, en dix ans, j'ai beaucoup appris sur le monde dans lequel on, on vit, puis justement, euh, ces croyances-là sont un peu plus loin, euh, ces espoirs-là, ces, espoirs ces espérances-là sont un peu plus loin, mais euh, aujourd'hui, j'essaie d'en fabriquer d'autres euh, par la poésie, justement.
0: Mais comment ton rapport à la poésie a évolué ou changé en, en 10 ans? Si, il si a évolué, peut-être que non, mais est-ce que ton rapport à cette écriture-là euh, évolue?
2: Mais c'est comme, présentement, je suis en train de travailler sur le cinquième, puis c'est comme, euh, euh, ça fait déjà déjà trois ans depuis le dernier puis en trois ans, dans les trois dernières années il y a beaucoup de choses qui se sont passées j'ai l'impression puis ces choses-là nous ont, nous ont je pense tous transformés euh, tous et toutes tous, puis, puis on, on est encore en train d'être transformés on est dans, pour moi on est dans une transition puis moi j'essaie de, de rester la, la, la poète dans, justement dans son rôle de, de témoin du monde de témoin des changements puis justement dans dans la poésie que sur laquelle je travaille, c'était avant la pandémie c'était déjà une poésie de, de solitude, de, de retour dans le territoire et j'explore cette idée de, de si je retournais chez moi. Euh, comme j'arrive, mettons dans, dans les faits, j'arrive pas matériellement à y retourner, j'arrive pas, pas physiquement à y retourner. Si je devais y retourner, même en, en, dans, dans, dans un lieu imaginaire, dans le j'y serais seule de toute façon. Puis mm -hmm. donc, je suis en train d'explorer cette idée. Et je sais que je suis vraiment comme influencée par tout ce qui se passe autour, mais dans ma tête, je suis incroyablement seule avec le territoire. Mm -hmm. Et je suis en train encore de, de tenter de mettre des mots dessus. En
1: 2016,
0: Natacha Canapé-Fontaine a coécrit «« Quoi, je te salue? »« Conversation sur le racisme » un échange avec le romancier et reporter Denis-Élise Béchard. Cinq ans plus tard, Eco Société a publié une deuxième édition avec de nouvelles lettres qui nous permettent de constater l'évolution de la réflexion de ces deux artistes. Natacha a noté un certain changement dans le rapport entre autochtone et allochtone depuis 2016.
2: J'ai l'impression qu'on traverse un moment où euh, j'utilise souvent l'image, euh, tu sais, quand on... on on se met à brasser le tapis, mais il y a toutes les bibites qui sortent. Ouais. là <rire> Puis pourtant, ça fait longtemps qu'on marche sur le même tapis, puis on le trouve bien beau, puis on est comme, « Ah, ben vraiment, donné, on va le laver. Tu » sais, Mais maintenant qu'on le lave, il y a tout qui sort. <rire> puis je me dis, euh, on traverse vraiment un moment charnière qui, qui était presque quelque chose qu'on, qu on, je pense qu'on a pu, on aurait pu prévoir, puis qui est très logique, dans le sens que, pendant longtemps, on, on, on s'est fait raconter une histoire du continent, une histoire de la colonisation, où il y, y avait, oui, il y avait des gens au début, puis finalement, on, on, au moment pendant qu'on racontait l'histoire on s'est dit mais on va effacer le début tu sais on va on va effacer le monde qui sont là on, on, on a fait croire à la population générale qu'il qui avait que des blancs sur le territoire puis on a fait croire qu'il n'y avait pas d'autres cultures meilleures que tu sais en tout cas pas meilleures, mais je veux dire ça, la culture qui est ici est la meilleure mm -hmm. est meilleure que d'autres et puis ça c'est toujours le même schéma dépendamment des lieux où il y a eu la colonisation le peuple dominant se crée un discours ou une histoire où c'est lui le vainqueur ouais. et donc réécrit l'histoire et toutes les versions des, des vécus, des expériences de ceux qui sont là euh, et, et, et je me dis c'est sûr qu'on est en train de tout déconstruire de tout faire tomber puis c'est sûr c'est la panique c'est là c'est d'avoir aussi l'idée de la domination je pense que pour certains qui ont grandi là dedans c'est c'est dur quand même à faire tomber parce qu'on a construit l'ego, mm -hmm. l'arrogance tout euh, de... Les privilèges aussi. Oui, les privilèges, mais la société en général, ouais. l'idée que juste d'aller au travail, c'est une hiérarchisation, puis ça fait partie ça, intégrante de, 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 de la construction de la, du colonialisme et de la colonisation et du discours de, de, du, du peuple qui, qui, qui a réussi à arriver ici. Donc, c'est, en ce moment, les, les, justement, tous ceux qui, qui, qui ont pu être opprimés euh, sont en train d'avoir de, 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 une voix. Puis ça fait une dizaine d'années euh, environ où on donne vraiment de plus en plus la parole à, à tous ceux qui l'ont jamais eu. Et c'est sûr que ça vient brasser les, 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 les constructions du monde euh, puis dans, dans lesquelles beaucoup ont été longtemps confortables. Mmh. Euh, et, et, et donc tout ce qui vient avec ça c'est justement quand l'ego tombe il euh, y a toutes les réactions possibles qui se peuvent mais ce ne sont que des mécanismes très humains oui. et donc on est vraiment je, je trouve on est rendu dans, dans, dans la pureté même de, de l'humanité qu'elle soit bonne ou, ou mauvaise qu'elle qu soit euh, justement euh, euh, extrêmement euh, belle ou, ou, ou même euh, euh, horrible et, et je trouve ça assez spécial quand même euh, de voir justement la, comment que ça, ça ressort, comment l'humain lui-même ressort dans, dans, dans ses extrêmes. Et, et c'est sûr, même la colonisation a été possible, mais j'ai l'impression qu'il n'y euh, y a pas nécessairement une reprise de pouvoir, mais plutôt une reprise de possession d'un de, de, ouais. de, de, équilibre qui avait ici, même si Aujourd'hui, on, on pourrait dire les anthropologues ou les historiens diront qu'il n'y en avait pas, mais notre conception d'équilibre était différente. Ouais. Et, et, et je pense que c'est cet équilibre-là qui, qui, qui appelle à, à revenir et on devient les vecteurs de ça, on devient les, les, les canaux C-A-N-A-U-X <rire> de, 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 de cet équilibre-là qui veut revenir. Et pour moi, encore, par la poésie, si... si le territoire sur lequel on habite qui, qui, qui crée ces mouvements-là, euh, qui, qui demande à, à ce qu'on revienne à, 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 à ce que l'être humain est capable de, de, du plus beau justement de, 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 ces, de ces relations entre cultures euh, et les cultures sont les manifestations du territoire aussi à mes yeux, donc c'est tout ça qui revient tranquillement et les narratifs sont les vecteurs les plus importants. Euh, des manifestations du territoire. Mm -hmm. et, et si, justement, on reprend nos cultures, donc on, on ramène ces narratifs-là, on ramène ce que le territoire veut de nous euh, dans l'espace public, dans, dans tout ce qui circule, dans, dans l'air, sur les ondes, entre nous. Et, et c'est là, je trouve, qu'on va vraiment finir par euh, euh, trouver un équilibre mais c'est un long chemin et justement, l'ego de, de l'être humain a, a encore beaucoup a, 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 a apprendre à apprendre pour euh, revenir à, à quelque chose de moins démesuré.
0: Natacha Canapé-Fontaine nous lit un extrait du chapitre 18 de « Quoi, je te salue? » Elle nous parle ensuite de la forme épistolaire de l'œuvre.
2: Quoi, quoi, Denis? » Réfléchir au mot « liberté », c'est réfléchir à l'humanité. Pour répondre à une autre des questions que tu me poses, le mot « bonsoir » ne semble pas exister dans notre langue, à ma connaissance, qui est limitée. Il y aura toujours la salutation, « "quoi", mais une autre manière de saluer quelqu'un qu'on apprécie, un ami ou un membre de la famille, c'est en lui faisant des farces pour annoncer notre arrivée, et de rire un bon coup. « nous signifie être humain, je crois que j'ai été tellement effrayée par la perte de ma langue maternelle que maintenant, j'y puise tous les enseignements possibles. Je mesure pour la première fois à quel point mon enfance est imbriquée dans linnu monde Pourquoi me suis-je si rarement replongée dans ces souvenirs que l'automne Montréalais fait soudain remonter à la surface? Je tente de ramener à ma mémoire ces premières années de ma vie où tout, absolument tout se passait en innu il n'y a que Pessamite, la neige, les maisons de mes grands-parents paternels et maternels, l'odeur du gibier dans les demeures, les chansons de mon grand-père paternel qui battait le rythme avec son poing sur la table, le nom des animaux dans notre langue, l'odeur du bois et de l'extérieur sur les manteaux de mon grand-père maternel. J'ai souvent essayé d'imaginer la personne que je serais devenue si mes parents étaient restés sur la réserve et si j'y avais grandi. Je me demande si je revendiquerais autant mon identité d'Inurro et si j'aurais été aussi fière d'être une femme autochtone que je peux l'être aujourd'hui. Ces dernières années, j'ai lu dans les médias sociaux que de jeunes autochtones prenaient conscience de ces différences de niveau d'affirmation identitaire. J'ai aussi eu plusieurs conversations sur le sujet avec d'autres personnes de ma génération durant mes séjours sur la communauté. Là-bas, chez soi, on ne ressent pas le besoin d'affirmer haut et fort que nous sommes inou pour la simple raison que nous sommes déjà entourés d'inouates. À l'extérieur de la réserve, c'est là que les choses changent. Nous nous retrouvons devant l'adversité. Nous sommes confrontés à l'autre, un autre qui est en position de domination, qui est partout autour. Depuis qu'on a eu cette conversation, ben, au départ, en plus, on imaginait comme pouvoir échanger euh, peut-être euh, trop simplement sur le racisme, d'échanger un peu nos, nos réflexions, nos savoirs. Euh, mais on ne s'attendait pas à tomber aussi rapidement dans nos expériences personnelles pour raconter le racisme, en fait. Et on s'est rendu compte, finalement, qu'on on, on veut bien... Euh, théoriser sur le racisme ou la discrimination puis aller chercher les, les chiffres puis les statistiques. Mais en fait, le, le racisme, quand on en parle, surtout pour ceux qui le vivent, bien, justement, c'est une expérience qui est intrinsèque à leur quotidien, à notre quotidien, puis... Pour moi, je vois encore trop tout ce qui est rattaché justement au colonialisme. Puis il y, y a aussi le néocolonialisme qui, qui habite, sans qu'on sache, toutes, les structures, puis les, toutes les, stru les structures de pouvoir, je veux dire, puis, qui, qui font des choses dont on n'entend jamais parler puis peut-être dont on, on, on ne saura jamais quelque chose. Tu sais. et, et, et donc, en arrière du décor, il y a tout, tout ce qui se passe qui fait en sorte que... Justement encore, il y a une majorité qui bénéficie de, des rapports de force entre, entre ceux qui ont la bonne couleur de peau et ceux qui n'ont pas la bonne. Euh, et, et, et dans cette conversation-là, euh, justement, par rapport à maintenant tout ce que je sais, je, je, je relis ça et puis je me dis, mon Dieu, il y a j'ai écrit ça alors que je ne savais pas encore grand-chose, entre guillemets. <rire> Pourtant, j'en je, savais un peu dans le sens que j'avais mon expérience ouais. justement du racisme, puis tout ce que je pouvais observer dans, dans les milieux dans lesquels j'évoluais, puis tout, tout ce qui, qui a forgé ma vie finalement, mon adolescence, en, en étant quelqu'un qui a grandi en ville, surtout dans, dans, dans une côte nord des années 90-2000, où il n'y avait encore qu'une dualité, en fait, les Inuits et les Québécois. Mm -hmm. Euh, ben les Indiens puis les Blancs, tu sais, et, et, et j'ai été forgée par ça. Et en plus, sans savoir, c'était tout ce qui était post-la crise d'Oka, tu sais, en 90-2000, on était encore dans les effets de ça. Et quand j'arrive à comprendre les effets, puis comment est-ce que moi, dans les années fin 2000-2010, j'évolue dans un monde où quand j'arrive à l'école, je dis que je suis nous, puis on sait même pas qu'est-ce que ça veut dire euh, puis moi-même, je ne sais pas encore exactement qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, il y, y a comme une, une amnésie euh, qu'on qu qu nous a donnée ou est-ce est, est que... C'est peut-être une amnésie qui est traumatique, qui, qui, mm -hmm. est en, qui est une réponse traumatique à la crise au cas. Je ne sais pas. Y, y a, je pense qu'il y, y aurait tellement de choses à aller euh, rechercher là-dedans, mais je me, je me dis... Euh, euh, C'est sûr, ça forge encore, même aujourd'hui, ma façon d'être et ma façon de réfléchir, même dans un monde où, où vraiment, je pense, beaucoup de choses commencent à s'ouvrir, mm -hmm. tu sais. Et, et, et c'est drôle, comme des fois encore, je me dis, est-ce que dans mes réactions, je suis encore euh, justement en, 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 en réponse traumatique à tout ce que j'ai vécu, puis que j'amène ça avec moi? Est -ce que je, à quel point est-ce que je, je, je transporte mes traumatismes avec moi et que je risque peut-être de les transmettre à d'autres, tu sais, c'est... Euh, mais je, je m'éloigne. <rire> non, mais c'est
0: super intéressant. Je me demande, est-ce que c'est par survivance que tu le fais?
2: Je pense que oui. Je pense que j'ai passé une grande partie de ma vie rien qu'à survivre puis à faire ce que je faisais euh, par survivance. Euh, puis en ce moment, justement, je suis dans cette réflexion-là. Est-ce que j'arrive à un moment de ma vie où je ne suis plus en survie, puis je suis vraiment rendue dans, dans, dans un certain équilibre où je, je ne suis plus dans, dans, dans ces dynamiques-là. Et pourtant, le, le trauma colonial et le trauma intergénérationnel qui vient des pensionnats, il est toujours en arrière-plan. Et, et donc moi j'apprends en ce moment à mettre des mots dessus puis pouvoir raconter cette expérience-là parce que je pense que pour beaucoup on est, en, on est dans la survie simplement parce que ces traumas-là sont juste derrière nous puis on, on veut faire comme s'ils n'étaient pas là on, on, on élabore des stratégies d'adaptation comme on appelle en psychologie pour, pour faire un moment donné comme si ça n'existait pas il y a aussi la génération de nos parents qui sont les enfants des, des, des survivants des pensionnats qui, qui veulent vraiment mettre encore ça derrière et, et, et pourtant, si nous, on ne sait pas que ça vient des pensionnats, on ne peut pas avancer, euh, je pense, parce que sinon, on fait juste comme être en déni, peut-être, ouais. ne jamais savoir comment euh, prendre soin de soi puis être justement dans le self-care puis justement comment euh, enseigner ça à nos enfants qui, eux, seront ceux qui vont porter encore la trace mm -hmm. des pensionnats, mais peut-être, si on ne fait rien puis si on ne dit rien, euh, ne, ne seront pas... Euh, dans, dans, leur, dans leur façon d'être, euh, qu'est-ce qui vient de ça, t'sais? alors qu'on mérite tous de, de connaître, je pense, chaque partie de soi. Euh, mais la conversation, pour revenir, pour moi, euh, souvent, on veut parler de dialogue ou de réconciliation. Déjà, ce que, j ce que moi, j'établis, euh, c'est qu'il n'y a pas de réconciliation, s'il n'y a pas de réparation. Puis dans une époque euh, où on, on vient de vivre ce qui s'est passé avec Joyce Echaquan, ce qui, ce qui est arrivé à Joyce Echaquan. On est loin encore, je pense, de comprendre comment est-ce qu'on peut réparer ce qui s'est passé.
0: Tout à l'heure, tu parlais de, de survivance et de, de cette notion peut-être de silence. J'ai le goût qu'on qu termine sur cette note-là, même en, en citant un passage, moi, qui m'avait vraiment... Euh... « À en le lisant euh, » où tu écris « Ne pas savoir dire, ne pas savoir parler, cela engendre bien des conflits, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de silence. » Je veux te poser cette dernière question-là. Qu'est-ce que te permet l'écriture?
2: De parler. <rire> C'est euh, J'étais quelqu'un qui, qui a été très timide et même quasi muette pendant des années. Euh, puis quand j'ai commencé à écrire comme les gens me posaient de plus en plus des questions mais j ai, j ai... des fois quand je n'arrivais pas à répondre mais c'est sûr des fois c'était frustrant euh, mais euh, j'allais comme chercher le plus d'informations possibles puis j'ai été faire du théâtre parce que je voulais vraiment sortir de ce cocon-là puis maintenant je comprends d'où ça vient justement puis je suis comme ah c'est correct <rire> je, je, je me prends dans mes bras c'était correct, c'est normal <rire> de, de quelqu'un comme ça puis finalement euh, euh, justement de, de, de parler puis d'avoir de, de, aussi je pense la passion d'écrire de, de, de faire ouais. de la recherche d'apprendre de, de, de voir le monde tout ça ça j'étais comme euh, j'ai j'étais insatiable par rapport à ça et tu sais, puis encore aujourd'hui je je, je je le suis mais c'est euh, mais c'est drôle parce que, comme je disais, dans le recueil dans, dans, sur lequel je travaille, je suis beaucoup dans le silence. Puis les, les, les poèmes viennent, mais ils ne sont pas très longs. Puis je suis comme, on dit <rire> C'est pas beaucoup. <rire> mais on dirait que, justement, le, le silence est en train de changer de, 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 de forme. Finalement, avant, c'était un silence de quelqu'un qui était oppressé. Et maintenant, c'est plutôt le silence de quelqu'un qui, qui a tellement réussi à, 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 à tout dire que là c'est comme la réflexion puis c'est comme aussi peut-être un, un moment où, où la méditation rentre puis mm -hmm. c'est le moment où je peux enfin comme même dans l'imaginaire retourner dans mon territoire puis me dire que j'ai réussi à faire beaucoup, il y a encore du chemin à faire mais euh, juste retourner chez moi ça va être euh, la, 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 la fin euh, la plus belle fin que je pourrais avoir
0: <rire> On se laisse avec la poésie de Natacha Canapé-Fontaine Lue par la comédienne Camille Paris Poirier.
1: Sous tes ongles, grains de sable, il y a l'asphyxie, il y a toi. Les animaux traversent les océans à la nage. Territoire occupé, utopie liquide. Je jette mes pieds à la vague qui les dévore. Ma peau, asséchée, digérée par les corbeaux. Les algues recouvriront nos dépouilles au lendemain de la houle. La plus lente respiration, étendue, flotte sur les vagues sinueuses épouse le large.
0: Avant de vous dire au revoir, je veux remercier notre invitée, Natacha Canapé-Fontaine, qui est venue nous rendre visite dans le vieux Elmer, en Outaouais. Je tiens également à remercier toute l'équipe de Signal Nocturne pour Télé-Québec, la coordonnatrice Nazine Deschamps la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, l'édimestre Sophie Richard, la chef de contenu Ariane Graton-Jacob et la directrice de la fabrique culturelle et des partenariats, Jeanne Dompierre. À Transistor Media, François Larivière au montage, mixage, à l'habillage sonore et musical, Stephen Boivin à la musique originale, Sophie Gem à la recherche, Claire Thévenin, chargée de production, Louis-Philippe Roy aux communications et Stéphanie Lorrain à la production exécutive. Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne dans l'application de balado de votre choix ou écoutez-nous sur lafabriqueculturelle.tv. On vous propose un nouvel épisode chaque vendredi soir. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.